0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Então no programa de hoje temos como convidado o Lívio Amaral, que é aqui do Departamento de Física da URGS, e o Francisco Marshall, do Departamento de História. O tema do programa de hoje vai ser esse encontro entre arte e ciência, e até ciência mais dura, como a física. É por isso que o livro vai começar falando, para tentar fazer esse nexo. O pessoal que participa do programa, então, é o Jorge Kilfeld, da biofísica, eu, o Marco de Arte e o Jefferson Aranzon, da física da UFRJ. Eu acho que eu vou começar pelo livro. Tu andaste dando uma palestra sobre ciência, ou física
2: e arte. É? Onde é que elas se encontram nesse caso? E eu sempre tive interesse por questões, questões de cultura e, dentro disso, questões de arte. Bom, quando estive na França Fazendo um pós-doutorado Isso já tem então, portanto, muitos, muitos anos Justamente eu fui fazer Um pós-doutorado em um laboratório Que tinha as técnicas Que a gente tem aqui no Instituto de Física Mais especificamente uma técnica Que se chama feixe de íncos É uma técnica que serve tanto para Produção de materiais Como também para análise Algumas particulares análises De materiais então, sem entrar em qualquer detalhe nesse momento do que possa ser essa técnica, o que aconteceu foi desenvolvida e construída dos anos 60, 70, para questões de chamada física nuclear experimental. Porque era um grande tema, um grande assunto da física. Só que quando chega nos anos 80, todos os laboratórios que tinham esse tipo de técnica, esse tipo de instrumento, acabaram, pelo desenvolvimento, não tendo muito mais como... Como trabalhar com questões de física nuclear, porque precisava-se de maior e, maior e maior energia. Então esses laboratórios, com a energia que tinham, eles acabaram te saindo da física nuclear. É, é um pouco como a questão do CERN. A gente já fez vários programas
1: do CERN. É, parece que você constrói uma máquina, esgota a quantidade de ciência uhum. que a gente pode, pode fazer, fazer com essa mesmo. máquina e tem que melhorar a máquina. Mas Exatamente. sendo, sendo é.
0: criativo, tu investe
3: numa é. outra coisa onde nem é proveitoso. É. É. Mas aí entra em cena nas ciências humanas, é. e ganham
2: com da Guerra Fria isso. em geral. Né? <risos> Essa é uma leitura, obviamente, correta e oportuna. Na tecnologia subaquática, na história. Queria comentar, é, então, o ouvinte
1: que a gente está sentado em cima do acelerador esse que o Livio está <risos> falando. Justamente tá Instituto difícil Física aqui abaixo é, de nós está o é, acelerador. Está Como... dando umas costinhas. É né? isso.
2: Como não não é um programa com imagem, tá? Para que o ouvinte nenhum ache que a gente corre algum perigo, algum problema, que o que o Marco quis dizer. É que nós estamos em um prédio que tem três andares, né? nós estamos no terceiro andar e no andar de baixo, né? que é um pouco subsolo, é o andar onde tem esse equipamento. É um mas
4: operador. enfim,
2: então eu estava dizendo que esses laboratórios no mundo que tinham isso, nos anos 80, né? passaram a usar esse tipo de equipamento, não mais para questões específicas de um ramo da física, que se chama física nuclear, mas aquilo que hoje a gente podia, em no nome geral, chamar materiais metálicos, de materiais biológicos, seja materiais semicondutores, etc, etc, etc. Bom, então eu estava na França quando aquele grupo começou a se voltar para estudo de outros objetos. Entre esses outros objetos, objetos de arte. Claro que eles têm uma circunstância, esse pós-doutorado era em um laboratório na Universidade de Paris Sul, que é 30 quilômetros ou 20 e poucos quilômetros do centro de Paris, onde está o Museu Louvre. Então, evidentemente, eles, eles tinham amostras em profusão e tinham um gente, todo um ambiente de inúmeras questões a serem pensadas eventualmente a serem respondidas com técnicas de análise. Então, essa conjunção muito favorável fez com que os pesquisadores daquele laboratório foram é, se aproximando. Eu vivi um pouco o começo, né, quando isso já estava iniciando. E hoje o resultado disto é um laboratório que existe onde é o Museu do Louvre, não no Palácio, que a gente visita, mas se alguém lembra, né, do Louvre tem a pirâmide, é entrando pela pirâmide, naquela região da pirâmide, indo na direção dos jardins da, da Tonheria, embaixo do solo, tem um laboratório com essas técnicas e várias outras, um destinados, mais novo que o nosso, inclusive. Eles têm um acelerador que nem o nosso, nem embaixo, o nosso do embaixo do Louvre. <risos> aquele é. filme do Dan Brown até tem algo uhum. a ver. É. E, e é uma coisa fantástica porque este laboratório, então, ele tem um túnel que chega no Louvre. O Louvre, com todas sua as, as suas sessões, tem dezenas de curadores que são as pessoas responsáveis por cada setor. E esses curadores, o conselho curador, disse, ok, tá? nós deixamos vocês fazer, depois de muito convencimento, mas essas peças não saem do nuvem jamais. Então, nem... foi fazer um túnel que vai por baixo, né? então, aquilo lá é parte do nuvem. E, claro, então,
0: nada de, do
3: tipo destrutivo, mas, ou
2: minimamente Outra então, é Uma
3: coisa importante para a gente saber é que arte, aqui, inclui a arqueologia especialmente, Mesmo. ou seja, a análise de materiais para que se saiba as suas fontes, as suas Mesmo. indústrias, Mesmo. e que isso coopere Mesmo. nas restaurações. E nesse livro e amigos, tem um caso no campus, quando eu voltei da minha primeira missão em Israel, que eu trouxe muitos fragmentos de cerâmica romana achados em Polônia um colega de vocês me procurou no um Núcleo de História Antiga, sabendo que eu tinha esse artefato, que queria colocar nesse acelerador, então ver a análise, que se usa muito na arqueologia. Você consegue aquela decompor nova. aquela amostragem uma e, nova. com tabelas que temos já Sim. colecionadas, examinar a origem, as indústrias e logo a circulação e, e ter uma espécie de história social e econômica junto com isso. Então, esse é um dos campos que, no museu, claro, interfere muito na no processo de restaura das obras. Um outro campo é o campo que esse gerou o problema entre ciência e arte mesmo, que é da autenticidade obras. É. Né? Então, não é só pintura, você pensa assim, não, é especialmente conheço. metais, Isso. cerâmica mármore, não? Ah. e mármore. Pensa na vitória alada de e não, então, o que você então, fez com ela. Determinar o... pela
0: composição a origem real do, é. do, do material é importante é. para entender a história socioeconômica. Da... Então, e a
2: circulação, né? a, a origem. Circulação, da... Então, deixa eu dar, para avançar, deixa eu dar dois ou três eh, exemplos agora de alguns desses momentos desses estudos o que é, eu estou dizendo é eu tenho uma técnica que é capaz de fazer identificação de alguns elementos químicos e de alguns compostos no caso de uma estátua qual é a profundidade que tu consegue atingir é, é só superficial de, de, dependendo da energia tu consegue ir alguns micros. Ou seja, tá. é só a superfície, a superfície que tu olha, é. mas tu tem uma prisão é. muito grande sobre o que Isso. tipo de material está ali. Exatamente. Então, veja o seguinte. Por natureza da formação da Terra, muitos materiais têm aquilo que a gente chama um fingerprint. Por exemplo, uma mina de ouro tem, cada 10 milhões de átomos de ouro, tem ao natural um átomo de bismuto. Então, é uma proporção de 1 um para 100 mil, 1 um para 1 um milhão, 1 um para 10 milhões. Tá. Só que a mina de ouro em Minas Gerais, ou a mina de ouro em, na África do Sul, ou, ou a mina de ouro em Xangai, a quantidade desses elementos, que a gente chama de elementos traços, é diferente. por Ai, tu Pode por dizer a procedência de... do ouro. Exatamente. A, a, assim quanto a ex... procedência do é Isso, exatamente. Bom, Então, estudos. Por exemplo... Tem uma, uma, uma estátua no Museu do Louvre que se chama é, a deusa de Star, ou Istar. 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 o time, a né? Então, isso é uma estátua em mármore de um metro, um metro e pouco, não maior que é isso, belíssima, né? Uma obra. Isso é uma deusa babilônia da guerra e do amor, porque, curiosamente, era a mesma é, deusa, né? Contrariamente ao mundo ocidental... Ad, amor e guerra precisavam de uma deusa só, não precisavam duas. eram os adeptos do bondage. E
0: esta... Easter...
3: É, Astartea dos Fenícios e por Chipre, ela entra no Mediterrâneo como Afrodite, hum. o nascimento mítico de Afrodite numa praia cipriota que tem esse nome, Praia hum. de Afrodite e dali surge esse mito, no início há também conotação bélica, hum. mas hum. a mitologia grega, sim, separa então tem Ares, Afrodite. assim, na Babilônia era mas, a mas é fonte cultural é ah. deus do amor e da guerra, é, tem é, poemas mitos uma tem... iconografia muito rica, na conjunção Afrodite e guerra é a relação entre forças, a fecundidade da natureza e poder bélico dos guerreiros então, o mundo agrário e o mundo da cidade. Que Easter como um tempo central, ah, o portal central de Babilônia era o portal de Easter, aquele que está lá no, no, ao lado do Pérgamo em, em Berlim. Né? Então, uh -huh. esse é. é só o
2: artefato de Beleza, mas... Bom. Só, só que esta estátua particular tem uma coisa, é que os dois olhos são rubis. Eles estão lá. Então, do... lá, sim, sim, sim. E, e justamente tem procedência lá, distinta. É, e justamente a pergunta era. Como isso é, não sei, ano 1 ou ano 10, ou sei lá o que que era? Né? É a assim é século 8, ano de Cristo, 8 ou 7, vem mas de Nínive. É. É, bom, mas essa Anticlista. em particular é atribuída a mais, talvez seja primeiro século, então não é primeiro ano, mas bom. Mas o fato é, não se sabe a história desse objeto, só se sabe a história que ele reaparece no ocidente um, dos 1600, 1700. Para trás não, não tem documento, ele entra no Louvre, e os olhos, de onde é que veio esse rubico? E pode ser óbvio, bom, ali no Oriente Médio não tem mina geológica, não tem rubi ali. Então isso deve ter vindo de algum lugar da Europa, que era a coisa mais perto. A Áustria, por exemplo. Bom. Então se vai atrás de investigar o fingerprint desse rubi, se analisa, 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 tá? Esses rubis vieram do Vietnã, de uma mina de rubi do Vietnã. Então isso coloca uma questão absolutamente... Interessante, é, assim, os caras andaram por lá. Mas Depois poderia
1: ficaram, ser que o Rubi foi, foi incorporado gente. tardiamente, que ele não faz parte então, da obra original. Pode, pode,
0: ser, que que foi, a minha colocação pode
2: ser que ele foi, mesmo que ele foi tardiamente, o máximo tardiamente era em 1600 tem botado Muito pouco é, provável. Tá. E, mas por que que iam botar Rubi numa uma Deus coisa, digo, bom, isso é uma outra... Então esse é um exemplo, bom, outro exemplo. O por o resto é, do material veio de onde? Não, o resto do material é da região é local, da, do durante. Sim, Bom. mas em termos metodológicos, isso significa
3: restituir para o artefato parte do seu contexto. E essa é a diferença entre a arqueologia e fetiche do antiquariado, que é uma cultura que floresce, uma febre cultural que floresce a Renascença, a atualidade, Bom. onde o objeto é um fetiche em si, que tem um poder estético, simbólico. Agora, na arqueologia, o que nos importa é o registro do contexto preciso, para que se saiba que cenário de ação humana produziu aquilo. Com esse tipo de prova se consegue acrescentar um dado contextual que o objeto aparentemente perdeu na trajetória dele cultural, histórica. Né? Então, esse tipo de estudo acrescenta um, um índice de datação arqueológica reparador do que foi um processo majoritário na formação dos acervos do Louvre, do British, do Metropolitan, do Pérgamo, quando os artefatos eram subtraídos, sem suficiente registro arqueológico. Então, com esses estudos agora, se vê longas rotas, longas conexões. É, Aí estudos de polinização vêm junto, né? o barro, esses é, materiais.
2: Bom, bom, um outro, e agora agora, agora deixa eu, eu vou dar mais dois, três exemplos, deixa eu pular para o presente, mais presente.
4: Só uma pergunta em relação à técnica ainda. Como ela pega uma profundidade muito pequena, se limita entre as superfícies, como é que tu diferencia a contaminação do, do próprio material?
2: Eu vou comentar isso contigo no meu último exemplo, pode não, ser? Pode ser. Tem, dada, lá tem fica também mais... datação do material que é,
0: tu pode fazer. Não, não, o que eu
2: faço, essas minhas técnicas aqui não fazem datação. Claro que sim, eu estou respondendo um pedacinho sim. de uma questão. Agora, sim, é uma questão bem mais atual, que é interessante. E aí, uma outra variante, é um processo secundária para diversos dias, que é raio X rasantes. Se sabe, se sabia, bem conhecido isso, muito bem documentado, que o Picasso no começo da sua carreira de jovem aspirante, aspirante né? a pintor na Espanha, em Barcelona, tinha muita dificuldade financeira. Bom, e como é que e como é que fazia com telas? Ah, então ele conseguia, quando conseguia comprar telas... Bom, quando o Picasso vai para Paris, daí já uma figura mais conhecida, mas mesmo assim pobre, não era... Né, tinha dificuldades de sobreviver, etc. O que, que o Picasso fez? O Picasso pegou telas que ele trouxe de lá e reaproveitou as telas na fase cubista. cubista. Por cima. Não? não lavou, pintou em cima. Pintou, pintou por cima, então tem uma pintou enorme Pintou por cima. Tá? Bom, não com essas, essas é técnicas, fazem os anos faz em vários anos, né? depois recompõe a imagem. E tu sabe o que está por baixo. Sabe, sabe. É. Inclusive foi identificado qual é o rei de Espanha que o Picasso, que é um quadro famoso que tem no museu... agora não lembro o nome do museu... em Barcelona... museu em Barcelona... que o Picasso... como todos os é, estudantes de pintura... os, né, os sentam no museu... e refazem... copiando uma tela... Um procedimento... então aquele era é um não... Ele, ele chegou a pintar... copiando... aquilo... então o quadro que existe hoje... que é um quadro do museu do Picasso... museu do Picasso em Paris... É essa técnica de recomposição de uma imagem que está atrás uhum. do que se vê, o Picasso, no seu início, produzido isso. Bom, Tem um né?
4: outro exemplo recente, que é um quadro do Van Gogh, que eles não isso. tinham certeza, isso. se alegava que fosse dele. Isso. Uma técnica, não me lembro se isso. a mesma, parecida, eles acharam o um quadro que estava por trás, que eram dois lutadores com as isso. roupas que se usava na região que o Van Gogh morava naquela época. Então, isso eles, eles foi um indício forte. É, no caso realmente... do Homem de
3: Célebre é o, o Banquete dos Deuses, do Tiziano Petello que se encontra no Museu do Prado, e que sempre se teve uma dúvida histórica sobre a plena autoria dele. E usando esse método do Raixis se viu, no primeiro extrato dele, a marca do Giovanni Bellini, o mestre do próprio Tiziano. Então, se sabe hoje que é uma obra de coautoria, o Tiziano acrescentou um cenário, modulou um pouco a composição do grupo. Ou seja, o é cena... começou o trabalho e ele
0: terminou. E ele
3: te concluiu isso ensinou junto, mas não <risos> eliminou o nome Bellini. Mas foi exatamente esse método, né, que é muito usado para pintura é. renascentista, faz tempo é, onde Adiós. o trabalho de ateliê implicava
2: é, essas camadas. Agora, né? já que falamos do Van Gogh, o Museu do Van Gogh, em Amsterdã, também, tem uma também começa a ter, quer dizer, menor, evidentemente, muito menor do que tem no Museu do Louvre, em Paris, e mais recente, mas eles começam a ter. Então, no caso do Van Gogh, tem um quadro recente, porque é assim... O Van Gogh, porque cada artista é um artista, tinha um ritmo de pintura, sobretudo na, na fase, né, que tem aquelas formas assim, que a gente tem impressão Com, mais circulares, um pouco né? convolutas. O e, Ele né? tinha um, um estilo que derivava da sua forma né, sua fisiológica, mecânica, Não, do jeito que ele de pegava fazer o pincel, é, etc. Ou, etc, ou etc. da sua loucura. Né? Sim, que é expresso, né? a fisiologia expressa... enfim. O, fisiologia mecânica né, né, de fazer. Bom, então, o que, que houve essa discussão? O quadro, esse que estava em questão, tá, quando se analisava os materiais, tipo da tinta, né, qual foi, batia com tinta que o Van Gogh usava, etc, etc. Mas, bom, isso não quer dizer que se alguém tivesse habilidade, a tinta era uma coisa acessível para alguém reproduzir exatamente aquela tinta. Portanto, isso não resolvia completamente a questão. Nem é tão Agora, assim. O movimento, o movimento que produz com a tinta que usava, que era uma tinta mais espessa, produzia coisas entre microns e milímetros de espessuras, porque ele ia botando várias camadas para fazer a composição das cores. Então, isto era uma coisa muito particular. É muito difícil alguém conseguir reproduzir, sim, sim. mesmo com aquela tinta, aqueles movimentos que sim. davam... Aquele, Ele tem um fingerprint motor. Um frio, ah, ah,
0: exatamente. Bom, Aliás, o Van Gogh é um dos menos limitados desses grandes é, porque, porque ninguém consegue. Não, tem uma
3: cidade é. na China especializada em imitar Van
2: Agora eu quero fazer um comentário quero dar o, o último exemplo, que é um exemplo que eu acho maravilhoso, como hipótese. Antes da, desse último exemplo, então, na França e na Itália e na Espanha, né, a questão de herança, né, que tem que pagar imposto sobre herança, existem ainda muitas pessoas, proprietários. Que tem muitos objetos de arte. O meu patrimônio é tanto. Então, quando eu transfiro para os meus descendentes esse patrimônio, eu, eu tenho que pagar o imposto. Uhum, é o gente... Estado aceita que esse imposto seja pago com os próprios objetos quadro, estátuas, um objetos bom, de arte. Uma forma de que, que é o patrimônio da pessoa. A pessoa tem aquilo. Aliás, esse então, é um
0: tipo de imposto que no Brasil falta, não tem. Pois é, não mas tem. que em alguns países da Europa chega a 70%? É, então. É bom, e aí. Eu
2: posso pagar em imposto em vez de pagar dinheiro. Dá um castelo. Dá um quadro. Eu dou um castelo um quadro. E esse quadro necessariamente Atenção. é incorporado no patrimônio cultural do país. Sim. No caso, no Museu de França. Justamente precisa ser validado. Esse centro de referência lá no Louvre passou a ser o centro que dá esta certificação para o Estado francês, ou para o Estado italiano, ou para o Estado espanhol de que aquela obra é uma obra autêntica. Aí eu só não contei então, como se fosse um CSI da arte. Né? Isso. Mas,
0: é. ao mesmo tempo, quando tu faz um exame técnico desse, porque antigamente a arte era validada por experts, conheciam o autoria, lá examinava sim, os traços, o um... material e tal, mas não examinava nem a química, nem a Não, a agora... Agora, agora então, tu entra com legística isso, mesmo. Tu vai sim, a fundo, isso, isso
2: e com certeza né dessas identificações mais, mais ou né, menos é isso que é a questão grande, na, é verdade, na, na verdade na verdade
0: é, não é certeza é que está sendo uma medida científica ele vai no máximo apontar é. probabilidades não, mas, ah, depois é não. um laudo
2: feito não não decidindo não, não, mas, mas se aí, eu... Deixa eu esclarecer o que eu disse com certeza tá essa trazemos ali né essa esses rubis não é a probabilidade que ele veio de uma mina no vestido. Não, aí não. Aí, mas eu digo assim, a, eu não sei, uma tinta é...
0: bem imitada, bem falsificada. Claro, pode ser questão da autoria.
2: Tu pode aumentar tá a probabilidade de ter sido aquela pessoa, claro. mas certeza. Tu, tu contribui né? com alguns aspectos. Agora é porque a falsificação por último, evoluiu com os períodos. Por último deixe-me foi... dizer não, uma coisa que é só a minha assim. hipótese que eu no uso específico dessas técnicas que nós temos aqui e que eu considero a hipótese mais interessante, mais bonita para mim. Ali nos Pirineus foi descoberta uma, não só uma, né, várias cavernas pré-históricas, além de Lascaux tem muitas outras. E tem Niou, ela é Praticamente Espanha né? Com a seguinte característica Isso foi uma coisa dos anos 20 ou 30 E ela foi uma caverna Que quando foi descoberta Ela foi muito rapidamente fechada isso. Ela ficou muito pouco exposta Tem visões né, Que era próprio da época Foi datado aquilo Certamente é mais que 37 mil anos por aí Para fazer aquelas pinturas pessoas levaram né, iluminação a única iluminação possível era o fogo, um pedaço de pau incendiado. Tem o desenho de um bisão, 10, 15 centímetros para qualquer lado, né? Enfim, fora do desenho, se mede carbono. E o carbono embaixo da região da rocha que está pintado é 10 mil vezes maior do que a quantidade de carbono que está a 10, 15 centímetros naquela rocha.
4: Então é na tinta. Não, então está pintado em cima não, de um processo, resíduo não, tá da queimação. Processo.
2: Abril. Não, pois é, deixa eu chegar na hipótese. iluminou, tá? queimou minha, e pintou minha... em cima. Então veja o seguinte. Primeiro, do ponto de vista geológico, é fantasioso, alguém dizer, não, própria natureza que fez isso. Quer dizer, em um espaço de 30 centímetros, tem 10 mil vezes mais carbono do que aqui. Então é evidente que isso é porque alguma coisa que tinha carbono foi colocado ali. Então, primeira hipótese, né? que, ok, os caras botaram, porque tinham que iluminar, então a própria queimação do, do pedaço de madeira, carbono, essencialmente carbono, como qualquer churrasqueira vai depositando nas paredes. Só que se isso fosse feito, não tinha que ter correlação nenhuma com o carbono depositado nas paredes e com o desenho. E não é o que foi medido. O que foi medido é que o depósito de carbono é muito mais atrás do desenho do que, que o resto. Pode se ter limpado
4: então, o resto.
2: Ou pode ter limpado. Agora, já experimentou limpar depósito de uma churrasqueira, a parede da churrasqueira, ah, é tentando. Não, até porque limpar... se tu uma caverna, a última
4: preocupação a é, a é, limpar é limpar a parede limpar. Né? Bom, então, hipótese,
2: como eu disse desde o começo, e essa, e essa para mim, é a minha, a minha hipótese de preferência, eu acho fantástico, que os artistas ditos primitivos faziam um esboço como muitos pintores faziam ah, com carvão. E qual era o único material? Era um pedaço de madeira que estava ali, carvão que, que desenha na parede. Então, eu chamo isso de hipótese, não prova nada, é só não uma não. bela hipótese. Não dá para usar essas técnicas e ir lá e,
0: e encontrar as camadas de traço? É, é, verificar as camadas, se, se há um Se os traços ou se é um fundo homogêneo. Não,
3: só reproduzir, é. a hipótese pode ser examinada. É Essa pode, pode,
0: só
2: que daí eu vou ter que arrancar a pintura. Não, exatamente, dificuldade. tem que levar a hipografia. Não,
1: não precisa, tu pode não,
2: reproduzir,
4: não. tu pega um carvão. Esboça, pinta Meu e mede como... essa quantidade. Não, a de questão corra, é que ele não tem que levar até a
1: máquina. É, ou não, não, não é mas, mas tu faz
4: fora, tu pega é. uma pedra. Sim, sim, mas aí tu que comparar os dados da. da é, eu é levaria a máquina. Ah, porque tu não sabe? como é que eles sabem que tem 10 mil vezes? Não, exatamente.
2: Exatamente, porque pegaram, né? Um microfragmento. Então, tu refaz
4: com carvão amarelo. Porque é
2: o objeto experimental. Eu concordo com tudo que estão dizendo. Mas eu estou dizendo que é uma hipótese minha, que é uma hipótese preferida. Claro que, eu até não sei se isso nós estamos sugerindo aqui, depois não, realmente não foi feito. Mas quando foi feito esse estudo, que é o estudo que eu conheço, é né? isso era só uma hipótese. O artista primitivo não pegava em uma caverna escura, entende? punha a mão, passava no pincel e desenhava a pincel. Tá bom, visão. Um
3: cientista, nível é, moral, físico. <risos> Só que essa é uma hipótese de historiador da arte. É uma hipótese formal, você está analisando Isso. o processo genético formal. Então, poderíamos ver uh, análogos, como enxovê, por exemplo. Lá tem um conjunto bem heterogêneo de traços, né? alguns mais pintados, outros mais em esboço. Alguns, inclusive, onde a gente vê cinema, ou seja, imagens sobrepostas com várias patas de um bisão. Então a gente movimenta o ar shot e vê aquele bisão se movimentando. Mas isso não se interpreta sem usar um método analítico de data, datação, aí uma hipótese formal na tua através, não assim, teria como, claro, teria que ter um, uma, uma intrusão, né? teria que danificar a obra para verificar a tua hipótese. É não há nenhuma é... técnica que nos permitisse não invasiva, ah, é, assim, não é invasivo. Provavelmente
2: assim. tem outras técnicas hum. possíveis, etc. E como eu disse, eu não sei se essa Tá? Porque essa hipótese, não, evidentemente, que... ela não é minha. né Sim, Eu sei, pode... eu tô só reproduzindo uma hipótese de um trabalho que eu conheci. Lá nesse trabalho é levantado essa hipótese. Eu só disse que ela é fascinante, Bom, né? uma, enquanto pergunta. Uma maneira é de
4: testar é encontrar um, um caso intermediário, algum esboço que tenha sido começado e não é. completado. Olha, a dica para o nosso ouvinte é. aqui... Mas isso é uma segunda pergunta, na verdade. A dica para o nosso ouvinte é. ver
3: o documentário do Werner Herzog. At the Cave of the Forgotten Dreams, a Gruta dos, dos Sonhos Esquecidos, onde ele mostra esse processo de prospecção e recuperação do sítio mais fabuloso da história da arte paleolítica. Né? Em chover na França. E Datações gente. que agora chegam a 40 mil anos, originalmente 34 mil anos, é um caso revolucionário.
1: Eu só vou comentar isso para o ouvinte, porque a gente falou muito da técnica, né? mas não. A gente fez alguns programas sobre implantação aqui, a gente já fez, já tivemos alguns convidados, então só queria lembrar para o ouvinte o que, que é exatamente essa técnica de implantação e o raio-X, que também parece uma coisa meio confusa, porque a gente está acostumado a achar que o raio-X é aquela coisa que atravessa tudo. Menos osso. Ah, menos osso, né? Que o livro se refere à técnica de raio-x rasante, é uma técnica onde é atirado o raio-x, mas de uma forma especial, para conseguir capturar esses detalhes, esses fingerprints que ele falou, Sinaturas. muito perto da superfície. Então é um raio-x especial e de um jeito especial e ele vai te dizer coisas que estão acontecendo ali, o material que está lá, a organização do material.
4: É não só raio-x se faz com, com ultravioleta também. Sim. É, Isso,
3: aí é. já chegou no um outro caso nessa tipologia do livro que é extraordinário porque ele gerou um escândalo internacional quando se divulgaram os resultados em 2007, 2008, ah, por aí. Das estátuas. Dos de Bünder quando viram que as esculturas gregas, idealizadas na sua pureza, a marmória, a imagem Não do eram carnaval, eram eram carnaval, eram policromadas, era um carnaval de cores. Era uma Então se pau. fez um, um, um exame <risos> com a ultravioleta, com a iluminação ultravioleta e ultra macrofotografia, uh, verificando que cada corante... Produz uma corrosão, uma erosão um diferente nas superfícies ah, do mar. E com isso fizeram uma tipologia e viram que, ao contrário do que se supunha, que era o um padrão de quatro cores, vermelho, marrom, azul e uma cor que imita o um bronze oxidado. Não tem um nome grego, mas nós não temos um nome para isso. Havia, além disso, dourado, amarelo, laranja. Ou seja, a Atenas era um carnaval de cores. E como experimentalmente como pintaram algumas esculturas clássicas. Né? Era uma exposição que circulou toda a Europa, depois foi para o Oriente também. Eu vi essa escultura no, no Stadler, um museu que tem a beira do Meno, em, em Frankfurt. E é um negócio que te bate, deixa desolado, porque <risos> aquelas maravilhas viram uns fetiches kits. não? Mas assim, a técnica foi essa, foi prospectar a paleta de cores, que era estudada hipoteticamente, algumas estátuas preservaram remanescente de corantes, né? muito pouco. Mas suficiente para você abrir esse estudo É, de, porque quando o raio falou, é, é, né? quando ele passa
4: rastreante é, na é. superfície, você consegue pegar o detalhe do, é. do relevo. E é. tintas diferentes corroem, envelhecem. Isso, 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 é. é. isso que eu
1: estava é. falando para o nosso é. ouvinte. Então, é. as, as técnicas essas, essas técnicas, são técnicas não invasivas no sentido que elas tocam só a superfície de tem... Danificam o mínimo. Danificam o mínimo. E basicamente, se você for pensar qual é a lógica, a lógica é sempre atirar alguma coisa e ver o que que volta, né? Aí sim, eu, eu lanço alguma coisa contra, contra o objeto que eu estou estudando e vejo o que que rebate e volta. Então, eu posso lançar raio-x, ultravioleta... Partículas. Eu posso lançar partículas, e é por isso que eu, o livro se refere à implantação de íons. Isso é um microbeam, né? na verdade. É, né? é. 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 só é. é. um, Eu posso tirar luz e eu posso tirar material. Eu posso uh -huh. tirar uma molécula, Aliás, eu posso o, tirar um o átomo. O LNLS aqui no
0: Brasil, isso, que é um programa, inclusive, faz exatamente
1: isso. Uma, um dos problemas com essas técnicas, em geral, é que as máquinas que, que Mas, lançam né? essas... Essas partículas e as máquinas que, que coletam e interpretam o que volta, elas geralmente não são móveis, né? Não, são, são equipamentos grandes. Né? Grandes, eles não são móveis. Então é impossível pegar, por exemplo, o que está tá dentro de uma caverna pintado no superfície de uma caverna e levar o para o laboratório. Claro. Eu, ou levar
2: o equipamento do laboratório para dentro da caverna. Isso, ou levar Eu o vejo.
1: equipamento. Tem uma exceção que são esses microanalisadores iônicos que foram usados em Marte, não tem? É, mas
2: aí veja que que eles estão medindo enfim, o que eles conseguem produzir intensidade de sinal de medida que é muito baixa, então tudo é muito superficial e, por exemplo, a né, questão absolutamente permanente e atualíssima é tem vida em Marte ou não? Então, até agora, todas as análises feitas ainda não estão tá minimamente alcançada indícios disso, porque eu preciso fazer análises mais fundas. Então esse foi
1: o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente teve como convidados aqui o professor Lívio Amaral, do Departamento de Física, e o Francisco Marshall, do Departamento de História. A ideia do programa de hoje foi discutir um pouco algumas dessas técnicas, e em particular a técnica dessa de implantação iônica e raio-x, que nos permite analisar a superfície de, de, de objetos né? e, com isso, responder uma série de perguntas. E muitas delas, como foi discutido aqui, sobre arte, sobre procedência. Então, o pessoal do programa que participou foi o George Kilfeld, do departamento de biofísica, eu, Marco de Arte, e o Jefferson Anouson, do departamento de física.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli. aqui vomitando, olhando uma foto briga pintada. Tem Isso. piores.
3: Bota a, a, é. a verna de observe.